0: Buddha Blog Podcast Folge 137 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Hallo und willkommen bei Buddha Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Dein Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit, Meditation und Gesundheit. Ich bin Schaulin Rainer und ich freue mich sehr, dass du da bist. Bitte lade dir auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast. Die Kraft der Achtsamkeit Wie der Buddhismus dir hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Du stehst oft vor wichtigen Entscheidungen im Leben, sei es im Beruf, in zwischenmenschlichen Beziehungen oder bei persönlichen Zielen. Die Kunst, die richtige Option zu wählen, kann mitunter überwältigend sein. Doch der Buddhismus bietet eine wertvolle Lehre, die dir helfen kann, Entscheidungen mit Klarheit und Weisheit zu treffen – auch durch Meditation und Achtsamkeit. Die Praxis der Meditation im Buddhismus ist nicht nur ein Mittel zur inneren Ruhe, sondern auch ein Werkzeug, um die Fähigkeit zur Entscheidungsfindung zu schärfen. Durch das regelmäßige Üben der Meditation entwickelst du eine erhöhte Bewusstheit für deine Gedanken, Gefühle und Empfindungen. Dabei lernst du, sie ohne Urteil zu beobachten und dadurch einen klaren Geist zu kultivieren. Die Achtsamkeit, die im Buddhismus gefördert wird, ermöglicht es dir, in jeder Situation präsent zu sein, sei es bei der Analyse von Optionen oder der Lösung von Problemen. Wenn du achtsam bist, kannst du deine Gedankenmuster und Reaktionen besser verstehen. Dies hilft dir, automatische und impulsive Entscheidungen zu vermeiden, die oft aus Angst, Begierde oder Unwissenheit heraus getroffen werden. In der buddhistischen Philosophie wird gelernt, dass alles miteinander verbunden ist und im ständigen Wandel begriffen. Diese Erkenntnis kann dir helfen, Entscheidungen aus einem breiteren Blickwinkel zu beobachten. Anstatt Dich in engstirnigen Perspektiven zu verlieren, kannst Du die Situation aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und die langfristigen Auswirkungen Deiner Entscheidungen besser verstehen. Die Analogie der Lotusblume im Buddhismus verdeutlicht, wie aus dem Schlamm der Herausforderungen Schönheit und Klarheit erblühen kann. Durch die Meditation kannst Du lernen, mit Unklarheit und Unsicherheit umzugehen anstatt vor ihnen zu fliehen. Du entwickelst eine stabile innere Basis, von der aus du Entscheidungen mit einem ruhigen Geist und vor allem mit einem offenen Herzen treffen kannst. Ein weiteres Konzept, das wir aus der Lehre Buddhas kennen, ist das Loslassen. Oft klammern wir uns an bestimmte Optionen fest, aus Angst vor Verlust oder Veränderung. Durch Meditation können wir lernen, uns von solchen Anhaftungen zu befreien. Dies ermöglicht es uns dann, Entscheidungen losgelöst von negativen Emotionen oder unnötigem Ballast zu treffen. Während du deine Meditationspraxis vertiefst, wirst du auch deine Intuition schärfen. Intuition ist das Gefühl, das dir hilft, tiefer zu sehen als nur die offensichtlichen Fakten. Mit einer regelmäßigen Meditation und Achtsamkeit kannst du lernen, auf deine Intuition zu hören und sie als Führung bei deinen Entscheidungen zu nutzen. Abschließend gesagt kann dir die Lehre des großen Lehrers eine wertvolle Perspektive bieten, wie du die richtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen kannst. Gerade durch die Praxis der Meditation und Achtsamkeit entwickelst du eine erhöhte Bewusstheit für deine Gedanken und Gefühle. Du lernst mit Unsicherheit umzugehen und du kannst dich endlich von Anhaftungen lösen. Dabei entwickelst du die Fähigkeit, aus einem breiteren Blickwinkel zu sehen und um deine Intuition zu nutzen. Die Prinzipien des Buddhismus können dich dabei unterstützen, Entscheidungen mit Klarheit, Weisheit und Mitgefühl zu treffen. Eine Fähigkeit, die in jeder Lebenssituation von unschätzbarem Wert ist. Der Weg ist und bleibt nämlich das Ziel. Buddha sagte einmal, die Gegenwart ist das Einzige, was wirklich existiert. Die Vergangenheit ist nur Erinnerung und die Zukunft ist nur Vorstellung. Das Leiden aus dem Inneren Mit Ausgeglichenheit im Alltag zu einer besseren Work-Life-Balance. Das Kernproblem, das Leiden in uns erzeugt, liegt darin, dass wir tief in unserem Inneren glauben, dass wir den Kampf gegen das, was ist, gewinnen könnten. Die Situation kann entweder die äußere Welt sein oder du sitzt allein da und führst einen inneren Kampf mit dir selbst. Du sagst dir, so wie es ist, sollte es nicht sein, es sollte sich ändern. Die Herausforderung besteht darin, dass du in jedem Moment so bist, wie du gerade bist. Das ist die Wirklichkeit, die Wirklichkeit herrscht. Sie verändert sich nicht, bloß weil du oder ich meinen, dass sie anders sein sollte. Das ist einfach die Realität. Doch wenn du wirklich hinsiehst, wirst du erkennen, wie leicht es ist, in einem wörtlichen Zustand des Wahnsinns verloren zu gehen. Dein Verstand und dein Ego sagen dir ständig, es ist nicht so, wie es sein sollte. Ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Du bist nicht so, wie du sein solltest. Irgendwas stimmt nicht. Dieses Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung ist, begleitet uns schon lange. Aber das Einzige, das wirklich nicht stimmt, ist, dass wir weiterhin glauben, dass etwas nicht stimmt. Indem wir diesen Glauben aufrechterhalten, behandeln wir die Welt schlecht. Du behandelst dich selbst schlecht, sobald du glaubst, dass mit dir etwas nicht stimmt. Je mehr du das Gefühl hast, dass du nicht richtig bist, desto schlechter behandelst du dich selbst. Es fällt uns schwer, das loszulassen, weil wir unterbewusst denken. Wenn wir das loslassen, gerät alles außer Kontrolle. Wir werden die Bedürftigen nicht unterstützen und nicht für die Hungrigen sorgen. Wir würden nur in uns selbst gefangen sein. Die Welt braucht unsere Kritik, sonst wird sie sich nie verbessern. Das ist einfach verrückt. Wir sind genau deshalb so weit gekommen, weil wir uns mit dem, was ist, auseinandergesetzt haben. Doch dann verschließen sich unsere Herzen und unser Verstand und die kreative Kraft unseres Geistes schrumpft. Die Optionen scheinen zu verschwinden und wir gehen mit Scheuklappen durchs Leben. Je mehr wir diese Scheuklappen tragen, desto mehr fühlen wir uns berechtigt, unser Leben abzulehnen. Irgendwann kommt dann der Punkt, an dem du erkennst, oh, das ist unsinnig. Das ist ein Streit, den ich nicht gewinnen kann. Ich kann den Kampf gegen das Leben nicht gewinnen. Ich kann den Kampf gegen mich selbst nicht gewinnen. Dieser Streit hat keine Berechtigung, überhaupt keine. Vielleicht beginnt es zu diesem Zeitpunkt einfach auseinanderzubrechen. Und es ist nicht so, dass wenn sich das Herz öffnet, wenn sich der Verstand öffnet, du und ich dann mit dem Jetzt in Verbindung treten? Es spielt keine Rolle, wie das Jetzt aussieht. In diesem Moment magst du dich vielleicht wie ein absolutes Chaos fühlen. Möglicherweise empfindest du das Jetzt als absolut furchtbar. Wenn du dich in dem Augenblick, in dem du es annimmst, vollständig damit identifizierst, ist das vollkommen in Ordnung. Das ist der Weg zu deiner Freiheit, dich einfach mit dem Leben zu verbinden. Der Weg ist das einzige Ziel, das es lohnt zu verfolgen. Buddha sagte einmal, das Leben ist Leiden. 13 achtsame Schritte, um die Kontrolle über dein Leben zurückzugewinnen oder zu behalten. Wir alle kennen Momente in unserem Leben, in denen wir das Gefühl haben, wenig oder keine Kontrolle über das zu haben, was mit uns oder um uns herum geschieht. Der Stress des Lebens kann dazu führen, dass du dich überfordert fühlst. Achtsamkeitstechniken können dabei helfen, die Emotionen zu regulieren, das Stressniveau zu reduzieren und eine höhere Lebensqualität zu genießen. Ich erkläre dir, was Achtsamkeit bedeutet und wie du dir deiner Umgebung und deiner Umstände bewusst wirst. Das schließt ein, wo du dich gerade befindest und was du gerade tust. Gleichzeitig bedeutet Achtsamkeit, sich nicht von der aktuellen Umgebung überwältigen zu lassen. Hier sind drei Schritte, die dir dabei helfen können, von Überforderung zu Selbstbestimmung zu gelangen. Schritt 1. Atmen um schnell wieder die Kontrolle über deine Gedanken zu erlangen, halte inne und fokussiere dich auf deinen Atem. Das wird dir helfen, dich mit dem Hier und Jetzt zu verbinden. Schließe einfach die Augen, atme tief durch die Nase ein, halte den Atem einen Moment lang an und atme dann wieder aus. Konzentriere dich weiterhin auf deinen Atem und führe diese Übung mindestens zehnmal durch. Sieh es als eine Art der Atemmeditation, vergleichbar mit dem wörtlichen Zählen bis 10. Schritt 2. Das Gelassenheitsgebet Der nächste Schritt besteht darin zu erkennen, was du beeinflussen kannst und was nicht. Akzeptiere, dass manchmal Kräfte im Spiel sind, die außerhalb deiner Kontrolle liegen. Unabhängig von Deinen Glaubensüberzeugungen enthält dieses einfache Gebet eine Weisheit, von der wir alle profitieren können. Universum, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Nutze dieses Gebet oder diesen Gedankenansatz, um Dich in jeder Situation bewusst zu machen, dass Du eine Angelegenheit beeinflussen kannst und ob Du sie akzeptieren musst dass die Situation eben so ist, wie sie ist und du sie loslassen musst. Schritt 3. Ich habe die Kontrolle über Aussagen Der dritte und letzte Schritt stärkt unser Denken. Anstatt dich über Dinge zu sorgen, die außerhalb deiner Kontrolle liegen, richtet deine Energie auf das, was du beeinflussen kannst. Dadurch kannst du die Kontrolle über deine Gedanken, Gefühle und Handlungen zurückgewinnen. Überlege einmal die Aussage, ich habe die Kontrolle über mich und meine Gedanken für Dich zu nutzen. Diese Denkweise hat mir wirklich geholfen, Stress zu bewältigen, positiver zu sein, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, mich selbst besser zu verstehen, ein stärkeres Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zu entwickeln und meine Ziele und Träume auch durchzusetzen anstatt mich zu überfordern oder in einer Situation die Kontrolle zu verlieren. Schritt 4. Entwickle dein Selbstbewusstsein. Der erste Schritt zur Kontrolle über das Leben ist das Verständnis für dich selbst. Reflektiere über deine Werte, Träume, Stärken und Schwächen. Identifiziere die Bereiche, in denen du mehr Kontrolle wünschst. Der nächste Schritt Nummer 5 ist Ziele setzen. Setze klare und erreichbare Ziele. Definiere, was du in verschiedenen Lebensbereichen erreichen möchtest. Etwa in Bezug auf deine Karriere, deine Beziehung, Gesundheit oder gar die persönliche Entwicklung. Schritt 6 Planung und Organisation Entwickle für dich Strategien, um deine Ziele zu erreichen. Dafür erstellst du konkrete Pläne, die auch Hindernisse beinhalten und auch auf Rückschläge eingehen können. Schritt 7. Selbstpflege Deine körperliche und mentale Gesundheit sind entscheidend für das Erreichen Deiner Pläne. Sorge für ausreichend Schlaf, für eine gute und ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung. Praktiziere Entspannungstechniken wie Meditation oder Yoga, um Deinen Stress abzubauen. Der nächste Schritt Nummer 8 ist, lerne aus Rückschlägen. Denn Misserfolge sind Teile des Lebens. Sie bieten wertvolle Lektionen und Chancen zur Entwicklung. Sieh sie als Gelegenheit an, stärker und widerstandsfähiger als jemals zuvor zu werden. Schritt 9. Deine Umgebung Wie umgibst du dich? Mit welchen Menschen? Suche dir positive und unterstützende Menschen Giftige Beziehungen oder Umgebungen können dir die Kontrolle über das Leben erschweren. Also evaluiere genau. Tut mir dieser Mensch oder diese Situation gut? Schritt 10. Sei flexibel. Sei offen für Anpassungen und Veränderungen, die dir das Leben so bringt. Das Leben ist unvorhersehbar und die Fähigkeit sich anzupassen ist entscheidend in der Evolution. Die nächste Schritt. Nummer 11 ist die Achtsamkeit. Lebe im gegenwärtigen Moment, im Hier und Jetzt. Praktiziere Achtsamkeitstechniken, um Stress abzubauen und bewusstere Entscheidungen zu treffen. So wirst du in deinen Zielen voranschreiten. Der zwölfte Schritt ist Bildung und Wachstum. Setze dich kontinuierlich mit neuen Ideen, Fähigkeiten und Perspektiven auseinander, Bilde Dich weiter, denn Wissen ist Macht und persönliches Wachstum fördert jede Kontrolle. So wirst Du Deinen Zielen schneller nahe kommen. Letzter Schritt ist das positive Denken, auch genannt Affirmationen. Entwickle eine positive Grundeinstellung zu allen Dingen. Glaube zuerst an Deine Fähigkeiten und daran, dass Du in der Lage bist, Veränderungen auch wirklich herbeizuführen. Dafür setze Dich in Verbindung mit dem Universum. Denn es gibt eine unsichtbare Macht, aus der alles besteht und die in ihrem Urzustand jeden Winkel dieses Universums durchflutet. Das heißt, diese Ursubstanz, diese Macht ist in uns und wir sind diese Macht. Die Kontrolle über das Leben zu haben oder zurückzugewinnen, erfordert Zeit und Geduld und vor allen Dingen Arbeit. Es ist ein laufender Prozess, Selbstreflexion und Anpassung sind nicht einfach im Supermarkt zu kaufen. Aber es ist eine lohnende Reise, ein guter Weg, der zu mehr Zufriedenheit, Erfüllung und einem Sinn für Eigenverantwortung führen kann und wird. Und wie immer gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, du selbst, genauso wie jeder im Universum, verdienst deine Liebe und deinen Respekt. Wiedergeburt im reinen Land Der Begriff der Wiedergeburt trägt in der Lehre des reinen Landes eine besondere Bedeutung. Dabei unterscheidet sich Wiedergeburt von Reinkarnation, obwohl beide Begriffe über das Leben nach dem Tod reden. Obwohl beide Begriffe auf das Leben nach dem Tod hinweisen. Ein reines Land bezieht sich auf jegliches Buddha-Land, in dem Wesen mit Buddha-Eigenschaften leben. Im allgemeinen Sprachgebrauch verweist der Ausdruck reines Land speziell auf das reine Land von Amitabha, auch Omitofu. Amitabhas reines Land unterscheidet sich von den Paradiesen im Jenseits, die in anderen Religionen erwähnt werden, ganz eindeutig. Beim reinen Land handelt es sich nicht um eine Welt der Freuden, Wolke 17, sondern vielmehr um einen Übungsort für Buddhas, die das reine Land später verlassen, um in den verschiedenen Welten des Kosmos auszustrahlen, sodass sie, genau wie alle anderen Buddhas, fühlende Wesen befreien können. Bitte zeige mir ein Land ohne Leid und Kummer, in dem ich wiedergeboren werden kann. Ich möchte nicht in dieser verdorbenen und schlechten Welt leben wo Höllen, hungrige Geister, Tiere und viele unheilvolle Wesen existieren. So bat die Königin Vaidehis, den historischen Buddha, in der Sutra der Kontemplation um Hilfe. Weiterhin sagte die Königin zu Buddha, ich wünsche mir, dass ich keine falschen Worte mehr höre und keine schlechten Menschen mehr treffe. Ich will die leidvolle Existenz hinter mir lassen. Nach ihrem eingeschränkten menschlichen Verständnis wurde ein Ort ohne Kummer und Leid eine Art des Himmelsgleichen. An welchem Ort eine Wiedergeburt stattfinden würde, das entzog sich ihrer Vorstellung. Zwar war sie eine Schülerin Buddhas, wusste einiges über die Theorie einer solchen Wiederauferstehung in den sechs verschiedenen Reichen. Sie wusste um den Kreislauf von Geburt, Krankheit und Tod. Deshalb bat sie den Buddha, ihr den Weg zu zeigen, um endlich ihre Vollkommenheit zu erlangen, die irdischen Fesseln abzustreifen. Ein Ort der reinen karmischen Vollkommenheit stellt nach der Lehre des reinen Landes einen Ort dar, in dem die Buddhas verweilen, die die Erleuchtung erfahren haben. Hier lebt das erleuchtete Wesen dann frei, wird nicht mehr wiedergeboren, kann auch nicht mehr sterben. Geburt, Alter und Tod sind nicht mehr existent. Auch gilt das kosmische Gesetz von Ursache und Wirkung hier nicht mehr. Alle alten karmischen Verbindungen sind hier beendet. Das endgültige Nirvana kennt keine Schwierigkeiten, kein Leid, auch keine Liebe und keinen Hass. Die Gründe des Leidens sind hier aufgelöst. Jeder normale Mensch stellt sich an dieser Stelle sicher die Frage, wie er oder sie als sündige Menschen hier die Wiedergeburt im reinen Land erreichen könnten. Wer so fragt, der ist von der christlichen Schuld- und Sühnevorstellung blockiert. Denn welch schlechter Lehrer wäre Buddha gewesen, hätte er keine Lösungen für jeden Menschen bereitgehalten. Er nennt in diesem Gespräch in der Sutra der Kontemplation drei Wege, um in das reine Land zu gelangen. Besonders wichtig stellt er das Aussprechen von Namu Omitofu heraus, welches der Suchende rezitieren soll, um leicht die Wiedergeburt im Rheinland zu erreichen. Namo Amitafa Hier fragte er, ob es wohl auch allen Suchenden klar sei, welche Wichtigkeit das Erreichen des Rheinlandes überhaupt habe, da ja dann die Leiden der irdischen Welt überwunden seien. Hier würde eine andere Form des Geistes entwickelt, der eben frei von Beschwernissen sich erleuchtet verhalten wird. Jedes fühlende Wesen kann durch die exklusive Rezitation von Namo Amitapha eine gesicherte Wiedergeburt im reinen Land erreichen und im Zustand höchster Freuden verweilen, ähnlich wie ein Buddha. Ich nehme das Wort Namo Amitofu als mein persönliches Mantra, das ich immer wieder vor mich hin sage, das ich immer wieder im Geist durchgehe. Das ist die ultimative Erleuchtung und die ultimative Befreiung nach der buddhistischen Lehre. Im Sutra der Kontemplation wird ausgedrückt, der Geist des Buddha ist tiefes Mitgefühl, denn er umarmt alle fühlenden Wesen mit bedingungsloser Güte und Freundlichkeit. Jetzt kommt Buddha zurück zum Ist-Zustand der Königin. Du bist ein Wesen, das noch nicht erleuchtet ist, daher sind deine geistigen Kräfte begrenzt und deine Sinne sind getrübt. Solange du den sehenden Zustand nicht erworben hast, kannst du auch nicht in die Ferne schauen, denn unsere weltlichen Augen sind fleischlich und haben schlechte Sicht. Wir können nur mit dem geistigen Auge die Dinge wirklich sehen, auch die, die weit entfernt sind. Aber dann führt der Buddha noch aus, erleuchtete Wesen haben besondere Wege, die es ermöglichen, in diese Fernen zu sehen. Dies sind sehr wichtige Worte in seiner Lehre, denn es, so ist es jedermann und jeder Frau möglich, das reine Land zu finden. Und du, geschätzter Hörer, willst du das reine Land wenigstens einmal sehen? Denke daran, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, das Nirvana ist der Zustand, in dem das Feuer des Verlangens und der Unwissenheit erloschen ist und der Geist völlige Ruhe gefunden hat. ein universelles Merkmal des menschlichen Lebens. Diesen Text habe ich aus der Position des historischen Buddhas geschrieben. Als besagter historischer Buddha würde ich heute sagen, der Buddhismus lehrt, dass das Leiden ein universelles Merkmal des menschlichen Lebens ist, aber es gibt einen Weg, um davon frei zu werden. Die vier edlen Wahrheiten sind das Fundament meiner Philosophie das Leiden erkennen, seine Ursachen verstehen, die Befreiung vom Leiden erfahren und den Pfad zum Erwachen beschreiten. In der modernen Zeit können wir diese Lehren nutzen, um unser inneres Wachstum zu fördern, Mitgefühl zu kultivieren und ein sinnvolles Leben zu führen. Die Praxis der Achtsamkeit und Meditation ermöglicht es, unsere Gedanken, Emotionen und Handlungen bewusst zu lenken, um Frieden und Harmonie sowohl in uns selbst als auch in der Welt um uns herum zu finden. Als der historische Buddha möchte ich den modernen Menschen ermutigen, die Essenz meiner Lehren zu verstehen und in ihr tägliches Leben zu integrieren. Die Philosophie des Buddhismus bietet zeitlose Weisheit und universelle Prinzipien, die uns dabei helfen können, die Herausforderungen und Unsicherheiten der heutigen Zeit zu bewältigen. Im Zentrum des buddhistischen Denkens steht das Konzept von Anatha oder Anatman, was bedeutet, dass es kein dauerhaftes, unveränderliches Selbst gibt. Diese Vorstellung mag zunächst beunruhigend erscheinen, aber sie befreit uns von einem egozentrischen Weltbild und der Angst vor dem Verlust unseres Ichs. Stattdessen lernen wir uns selbst als ein komplexes Zusammenspiel von Körper, Geist und Bewusstheit zu sehen, das ständig im Fluss ist. Diese Erkenntnis kann uns beistehen, uns weniger an äußeren Identitäten und Besitztümern festzuklammern und unsere Identität nicht ausschließlich durch die Vergangenheit oder die Zukunft zu definieren, sondern im gegenwärtigen Moment zu leben. Die Praxis der Achtsamkeit ist ein zentraler Aspekt des Buddhismus, der uns dazu ermutigt, bewusst im Hier und Jetzt zu leben. In der modernen Welt sind wir oft von Ablenkungen und ständigem Multitasking umgeben, was es schwierig macht, den gegenwärtigen Moment vollständig wahrzunehmen. Doch nur im Hier und Jetzt können wir uns wirklich mit uns selbst und unserer Umwelt verbinden, was zu mehr innerem Frieden und Zufriedenheit führt. Ein weiteres wichtiges Konzept im Buddhismus ist das Mitgefühl, Karuna. Mitgefühl bedeutet, das Leiden anderer zu erkennen und den Wunsch zu empfinden, ihnen zu helfen. In einer Zeit, in der Konflikte und Ungerechtigkeiten auf der ganzen Welt existieren, ist Mitgefühl eine unverzichtbare Tugend. Indem wir das Mitgefühl entwickeln, können wir uns mit anderen verbunden fühlen und aktiv dazu beitragen, das Leiden in der Welt zu verringern. Ein tieferes Verständnis der Vergänglichkeit Annika ist ebenfalls von zentraler Bedeutung. In der modernen Gesellschaft, die von einem schnelllebigen Lebensstil geprägt ist, kann es herausfordernd sein, Veränderungen zu akzeptieren und loszulassen. Durch die Erkenntnis, dass alles im Leben vergänglich ist, hilft uns dabei, nicht an Vergangenem oder Zukünftigem festzuhalten und den gegenwärtigen Moment mehr zu schätzen. Die Idee des karmischen Gesetzes Karma ist auch im Buddhismus schwer verankert. Sie besagt, dass unsere Handlungen Konsequenzen haben und dass wir für die Auswirkungen unserer Taten verantwortlich sind. Indem wir bewusster handeln und uns der Konsequenz unserer Entscheidungen bewusst sind, können wir zu einem positiven Wandel in unserem eigenen Leben und in der Welt um uns herum beitragen. Die Lehren des Buddhismus ermutigen uns auch dazu, uns von materiellen Begierden zu lösen und nicht nach äußeren Quellen der Glückseligkeit zu suchen. Der moderne Konsum kann zu einem nie endenden Streben nach mehr führen, was letztendlich zu Frustration und Leiden führt. Stattdessen zeigt der Buddhismus einen Pfad zur wahren Erfüllung auf, der durch innere Entwicklung und spirituelles Wachstum erreicht wird. Der achtfache Pfad ist ein Leitfaden für ein ethisches und bewusstes Leben, der uns dazu ermutigt, rechte Ansicht, rechtes Denken, rechte Rede, rechtes Handeln, rechten Lebenserwerb, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung zu entwickeln. Wenn wir uns auf diese Weise verhalten, können wir eine tiefere Bedeutung und Erfüllung in unserem Leben finden. Als der historische Buddha würde ich den modernen Menschen sagen, dass die Philosophie des Buddhismus keine veraltete Lehre ist, sondern eine zeitlose Weisheit, die heute genauso relevant ist wie vor Jahrtausenden. Indem wir uns mit den Lehren des Buddhismus beschäftigen und sie in unser Leben integrieren, können wir eine tiefere Verbundenheit mit uns selbst und anderen entwickeln, ein erfüllteres Leben führen und zum Wohl aller Lebewesen beitragen. Und ich würde den Menschen sagen, geh weiter, denn der Weg ist das Ziel. Eins meiner Zitate lautet, das Ziel ist nicht das Ziel, der Weg dorthin ist das Ziel, denn darin liegt das Geheimnis des Glücks. Die Atmung und das CO2 Sauerstoff ist für unseren Körper genauso wichtig wie Nahrung. Aber wer macht sich schon Gedanken um seine Atmung? Hier setzen besonders das Qigong und das Yoga an. Sowohl in der chinesischen wie auch in der indischen Lehre ist die Aufnahme von Sauerstoff ein zentrales Element. In Sportkursen hören wir immer wieder einatmen, ausatmen, immer nur am Rande. Aber was passiert wirklich bei dem grundlegenden Prozess des Atmens? Wie funktioniert der Gasaustausch? Besonders wichtig zu wissen ist, dass nur der untere Teil der Lunge für den Austausch von Gas verantwortlich ist. Wer also flach und nur nach oben atmet, der tauscht so gut wie kein Sauerstoff mit CO2 aus. Ich habe mir ein CO2-Messgerät gekauft. Zwar ist bei mir Sommer und Winter die Balkontür offen, vielleicht etwas angelehnt, aber auf jeden Fall offen, aber so richtig Gedanken darüber habe ich mir noch nicht gemacht. Gestern saß ich mit meiner Frau beim Abendessen und wir beobachteten das CO2-Meter. Unser Wohnzimmer ist recht klein, verfügt aber über besagte Balkontür. Während unseres Essens stieg das CO2-Meter an und an. Kam trotz der geöffneten Balkontür vom grünen in den gelben Bereich. Nach dem Essen sagte meine Frau dann, dass sie jetzt duschen gehen würde und ich doch bitte die Türe schließen soll. Ich war also alleine im Wohnzimmer bei geschlossener Türe und atmete so vor mich hin. Nach etwa 20 Minuten ging der Alarm des CO2-Meters los. Die Luft war von schlechter Qualität. Ich war bass erstaunt. Die Balkontüre war wie gesagt nur 20 Minuten zu. Wie konnte das sein? Ich war alleine in diesem Raum. Grundsätzlich wird bei der Atmung der Körper mit Sauerstoff versorgt. Das verbrauchte Kohlendioxid wird abtransportiert und lagert sich im Raum an. In den Zellen wird der Sauerstoff durch Stoffwechsel verbraucht, die dann das entstehende Kohlendioxid als Abfallprodukt über die Lunge ausatmen. Auch ist es wichtig zu wissen, dass die Lunge selbst nicht für die Atmung direkt verantwortlich ist, sondern die Atemmuskulatur entscheidenden Anteil hat. Dadurch füllt und senkt sich die Lunge und wie wir wissen, kann man jede Muskulatur trainieren. Ich bin schon früher tiefer in das Thema Atmung eingestiegen. Schon in meiner Jugend war ich ein Schüler des Atemlehrers Rolf Beinborn, der seine Kunst bei Ilse Mittendorf in dem Institut für erfahrbaren Atem in Berlin gelernt hat. Dabei bin ich über Studien gefallen, die zeigen, dass die Größe der Lunge, also das Lungenvolumen, ganz direkten Einfluss auf das Lebensalter haben. Also die Menschen, die größere Lungenvolumen haben, auch deutlich länger leben. Atmung kann man gerade durch das Qigong üben. Und als Schüler des Shaolin-Tempels bin ich heute Lehrer für Qigong. Gerade auch im Kampfsport stellt die richtige Atmung einen elementaren Teil für das Gelingen jeder Aktion dar weshalb Atentechniken eine gesonderte Abteilung innerhalb der verschiedenen Kampfsportstile haben. Ganz vorne steht das Baduan Jin, die Acht Brokate, die aus dem Kampfsport stammen, aber auch Anwendungen für das tägliche Leben zeigen. Über viele Jahre habe ich mich, besonders mit meinem Meister Xi Enzi, mit den verschiedenen Ansätzen der Atentechnik beschäftigt, habe mein tägliches Qigong-Programm, das etwa zehn Minuten dauert. Wie wichtig die richtige Atmung auch für ein normales Leben ist, möchte ich euch anhand einer kleinen Übung verdeutlichen. Stell dich gerade vor eine angelehnte Tür, die von dir aus weg aufschwingen wird. Nun fasse die Tür mit deiner Handfläche an. Beim Einatmen stößt du nun die Tür auf. Nehme dabei achtsam jeden Teilbereich der Bewegung geistig auf. Lehne nun die Tür wieder an, lege die Handfläche wieder auf ihr auf und stoße nun die Tür beim Einatmen auf. Kannst du einen Unterschied bemerken? Lehne die Tür wieder an, lege die Handfläche drauf auf und stoße nun die Tür beim Ausatmen achtsam auf. Kannst du einen Unterschied bemerken? Gerade beim Kampfsport entstammt der Hauptteil der Kraft aus diesem Prinzip. Die Atmung führt den Körper, nicht die Bewegung, die Atmung. Die Mechanik der Atmung ist der Unterdruck. Vergleichbar einer Saugpumpe wird Luft eingesogen, die Lunge dehnt sich dabei aus. Brustmuskulatur, Zwischenrippenmuskulatur und Zwergfell sind aktiv beteiligt, führen die Atmung. Beim Ausatmen entspannt sich die Muskulatur, wodurch das Lungenvolumen kleiner wird und die Luft entweicht mit einem völlig passiven Vorgang. Soweit zur Technik. Aber hat sich schon jemand Gedanken über das CO2 in der Luft gemacht? Nicht das CO2, das da aus dem Auto kommt, sondern das CO2, das uns durch das Atmen verlässt. Durch das richtige Atmen und das Üben von Qigong können wir unglaubliche Kräfte freimachen. Gerade für Buddhisten ist Meditation und Atmung immer ein Thema. Du erfährst bei mir, wie du bewusstes Atmen als Steigerung für Entspannung und Vitalität erreichen kannst. Dein Atmen ist ein wertvolles Instrument, das dir dabei helfen kann, Stress abzubauen und Ruhe zu finden. Aber das richtige Atmen ist eine Kunst, die erlernt werden will. Ich zeige dir Tricks und effektive nachhaltige Atempraxis, die dich dabei unterstützen wird, zu deinem wirklichen Selbst zu kommen. Hast du schon mal beobachtet, wie sich dein Zustand verändert, wenn du von Stress überwältigt wirst? Natürlich atmest du dann flach in die Brust und unnatürlich wird dein Rhythmus auch. Alles fühlt sich plötzlich an, als ob dir die Luft wegbleibt. Du bist verspannt, hast Kurzatmigkeit, spürst Enge in der Brust oder du leidest unter schmerzhaften Verspannungen. Sogar Kopfschmerzen können die Folge sein. Buddhismus und Qigong bieten uns ein einfaches und wirksames Werkzeug, um Stress abzubauen und zu entspannen, nämlich die richtige Nutzung unseres Atems. Ein tiefer Atem beruhigt unser Nervensystem und schenkt uns neue Energie und das Schöne daran ist, der Atem ist immer bei uns. 15 Mal in der Minute atmen wir ein und aus und im Ruhezustand wird etwa 0,5 Liter Luft pro Atmung aufgenommen. Durch bewusstes und tieferes Atmen kann dieses Volumen auf drei Liter erhöht werden. Ich zeige in meinen Kursen, wie man durch Qigong und gerade durch baduan das Lungenvolumen extrem erweitern kann. Die Chinesen haben mit dem Qigong die Atmung als eigene Disziplin entwickelt. Meditativ und energetisch wird hier die Atmung geübt. Über viele Jahre habe ich mich mit verschiedenen Ansätzen der Atemtechniken beschäftigt und mein eigenes Qigong-Programm entwickelt. Grundsätzlich ist es wichtig, eine ruhige und langsame Atmung durch die Nase zu pflegen. Wenn wir Tiere beobachten, etwa Pferde, die in einem Rennen sind, atmen diese immer noch durch die Nase und nicht durch den Mund. So ist es wichtig für uns, immer durch die Nase zu atmen, was gerade bei Erkältungen uns das Leben schwer macht. Ich hoffe, euch mit meinen Betrachtungen zur Atmung etwas Appetit auf das Thema gemacht zu haben. Ich rate euch, im Internet für etwa 30 Euro einen CO2-Meter zu kaufen, um so das Thema überhaupt einmal in den Fokus zu rücken. Wenn wir die Zellen ausreichend mit Sauerstoff versorgen, fühlen wir uns körperlich und auch geistig fitter und gesünder. Und wie ihr ja wisst, ist der Weg, wie immer, das Ziel. Buddha sagte einmal, dass jeder Mensch der Urheber seiner Krankheit oder Gesundheit ist. Hat dir der Podcast gefallen? Danke, dass du Buddha-Blog hörst. Ist dir aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass du nicht mit Konsumbotschaften überhäuft wirst? Bitte hinterlasse mir als Ausgleich dafür eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts. Gerade die großen Podcast-Anbieter gehen danach, wie viel Rezessionen und Bewertungen eine Show bekommen hat. Gerade wenn sich viele Menschen positiv über einen Podcast äußern, dann steigt er im Ranking und wird so anderen Menschen schneller zugänglich gemacht. Außerdem möchte ich euch darauf hinweisen, dass am Sonntag, den 1. Oktober, am 17 Uhr eine sogenannte offene Stunde bei Zoom von mir stattfinden wird, zu der ich euch alle ganz herzlich einlade. Gerne würde ich euch, meine Hörer, etwas besser kennenlernen und euch auch fragen, welche Themen für euch wichtig sind und welche Wünsche ihr äußert. So kann ich für euch einen deutlich höheren Mehrwert liefern und die Show deutlich verbessern. Auf schaulin-reiner.de findet ihr den Einladungslink für Zoom am 1. Oktober um 17 Uhr. Ich freue mich auf euch. Bis dahin habt eine schöne Woche und tausend Dank.